0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre, vagyok. Ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem Sodró Eliza, junior primadíjas színésznő. Gyermekkorát Pilis váron töltötte, az érettség után egy évet Berlinben élt. A Kaposvári Egyetemen végzett színművész szakon, majd 2016-tól a Szombathelyi Vörös Sándor színház tagja. Ezt követően a Radnóti színházhoz szerződött, amelynek vezető színésznője. Legtöbben tán a Mi Kis Falunk című sorozatból, illetve a Toxikoma című filmből ismerik őt. Párja, Rusznák András, színész. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, hitem szerint nagyon rejtéles és kifejezések. Ezen kifejezések mögött valamennyi aktuális vendégem életének meghatározó szereplői korábbi idézetei, vagy szerintem érdekes aspektusaira utaló kifejezések szerepelnek. Azok kedvért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választott sodró Eliza. Mi a manó? Jellenformáló. Csípőből. Nem túlzás ez? Szemérmes műfaj. Meg kellett tanulnom. Túltoltad? Műsorfüzet. Mi volt a baj? Végzetes előadás. Még várat magára. Mínuszok. Két tűz között. Mi mindenre jövök rá? Olyan ki. Minden áron. Egyet értesz?
1: Tényleg nagyon talányos az. <gül> <gül> Van, amiből van sejtésem. Nem
0: biztos, hogy az autó. Nem ott biztos, ott, az, ugye? Nem.
1: Olyan, mint egy aknakereső.
0: <gül> <gül> Ottó, hogy mit akarsz elkerülni, persze.
1: Hát igen, azért kereső. <gül> Legyen a... A füzet.
0: A műsorfüzet az a Radnóti műsorfüzetébe írt egyik idézetre utal, az áldozat szereppel kapcsolatban. Uh-huh. Te azt mondtad, hogy a saját életedben is többször megtörtént, hogy erőszakkal törtek meg. Uh-huh. Rendezőkre kell gondolni?
1: Hát igazából az, ö, emlékszem erre, az egész kicsi koromtól kezdve, tehát hogy, hogy szerintem az az iskola rendszer is, amiben, amiben felnőttünk, az olyan volt, hogy hogy sokszor volt, hogy az ember valamit nem akart, vagy nem fülött hozzá a foga, mm. és aztán, aztán meg rákényszerítették, hogy de, de, csináld. És nem tudom, tehát nekem például volt olyan, hogy hegedű órán elájultam. Elájultam? Igen, igen, a, a, a stressztől. Tehát attól, hogy nem gyakoroltam arra az adott órára, és és tudtam, hogy nem fogom tudni ettől, nyilván ilyen jó görcsbe voltak az ujjaim, és ugyanazt az együtemet kellett már nem tudom én játszani, és az volt a, a hegedű tanárnőmnek a kérése, hogy ne húzzam föl a vállamat, tehát hogy a vonós kezemnek a vállát ne húzzam föl, és ezt úgy próbálta elérni, hogy, hogy, egy, hogy az ellenőrzőmet, ami a a kis füzet, azt ide szorítsam be a hónom alá. Na most ettől még jobban fölhúztam a vállamat, mert az alsó húrsíkot azt úgy éred el, hogy, hm. tehát úgy, hogy, hogy a könnyöködet emeled, ugye? És, tehát ennek tényleg lazának kell lenni, és ettől a görcsös pósztól, amit, hm. amit kellett tartanom, egyszer csak leesett a vércukorszintem, és, és emlékszem, hogy így Leengedtem a hegedőmet, ránéztem, és azt mondtam, hogy elájulak, és ezzel és a rendületre. Igen, így bum, hátraestem, és még hallottam, ahogy, a, ahogy csattan a hangszerem a, a földön. hát Istennek neki nem lett semmi baja. De legetse. Nekem sem, beütöttem a kobakomat, és utána nagyon megijedt a tanárnő is, és mindjárt egy banánt, ittunk egy kis vizet, fellélegeztünk, de hogy nekem erre így, így hajlamom is van, tehát hogy... hogy ne, vagy, igen, tehát hogy nem álltam ki magamért, nem mondtam azt, hogy, hogy ez nem, hanem magamat hibáztattam, hogy miért nem gyakoroltam. Akkor? Ilyen
0: 10-11. Hát akkor az még nagyon picél nem.
1: Igen, igen, és hogy még nem tud úgy kiállni magáért.
0: Később etárgyban t- például te sokat fejlődtél?
1: Igen, igen, de, de azért, hogyha valami olyan erőszakkal találkozom, akkor még most is képes vagyok megbénulni.
0: Miért volt erőszakra gondolsz?
1: Hát, hogy, hogyha valaki nagyon erőszakosan át akarja vinni az akaratát, és gondolom, hogy a, a, nyilván egy hatalmi pozícióban, egy hozzám képes hatalmi pozícióban lévő ember. Igazából az volt a túlélési technikám ilyen helyzetben, hogy ő mondhat, amit akar, mondhatja olyan, úgy, ahogy akarja, tehát, hogy hallom, hallom a sértést, mert meg bejön, de, de, de nem érint meg, tehát tényleg nem tudom valami megvilágosult állapot, hogy, hogy, hogy annyira le, lehámozom róla a sértegetés részét, és csak az információt szűröm ki belőle, és annyira a szerepre és a dolgomra koncentrálok, hogy nem tud megbántani, mert az önérzetem az teljesen azt azt teljesen otthon fölakasztottam a fogasra, és helyette csak a munka kedvet hoztam be.
0: Azért érdekes, hogy ezt említed, mert amikor a MeToo felütötte fejét itt Magyarországon, akkor említetted, hogy neked is volt részed ilyenben. Azt is le tudja az ember így rázni magáról?
1: Nem, az az más. Az az más az a dolog, szerintem. Tehát a a MeToo-nak ugye két ága van. Az egyik az a szexuális abúzus, a másik pedig a a, a verbális abúzus, vagy verbális bántalmazás, tehát ez a megszégyenítés.
0: Azt lehet tudni, hogy neked miben volt részed?
1: Erről nem nem tartok ott, hogy erről a nyilvánosságban beszéljek, de volt szexuális abúzusban részem.
0: És gondolom fejebb valótól.
1: Igen, hát persze. Tehát, hogy ha a villamoson valaki így közeledne hozzám, akkor... Le, lecsapnám, vagy lecsapnám. Nem, Igen. Tehát akkor, akkor az teljesen egyértelmű helyzet lenne. A, a bénító az az benne, hogy a sorsod az ő kezében van, és a te reakciótól függhet a, az, életed. az életed. Az, é- hát az életed. A, igen, gyakorlatilag. Tehát mármint, hogy a, a sorsod, az életpályád, vagy nem tudom. És ö, én, ö, én a, mindig úgy tekintettem erre, amikor ez megtörtént velem, hogy én nagyon jól reagáltam, mert sikerült verbálisan, intelligensen visszautasítanom ezek, tehát több több ilyen volt, kettő konkrétan, és ezt a fajta közeledést sikerült verbálisan ki, nem tudom, tehát hogy kicsusszannom belőle. Igen, tehát most elmesélek egy másik történetet, ahol például nem egy hatalmi pozícióban lévő embertől érkezett felém egy ilyen, Berlinben dolgoztam egy kocsmában, és hát nagyon nem illettem abba a török bárba, ahova ahova felvettek dolgozni, és akkor volt, hogy takarítottam a a vécét, és az egyik ilyen félrészeg állapotban lévő Perzsa csávó, ő így, <gül> <gül> hát ő magát perzának titulált, ugye biztos az.
0: A csávót meg most ne tetted Ezt hozzá. én
1: tettem hozzá, igen. Egyszer csak így utánam jött, és becsukta az ajtót, és megfogta a, a fenekemet. És akkor így, így ránéztem, és az volt az első reakcióm, hogy hofán röhögtem, tehát hogy ez hmm. nem. És, és kimentem, és ő még ott maradt így kukadozva. Hát igen, a vécében, hogy ebből nem lett így semmi ebből a dologból, amit ő eltervezett, vagy hát nem tudom, hogy tervezte, vagy csak úgy jött ez az ötlet. Tehát, hogy, hogy egy ilyen helyzetben szerintem... Tudsz lapra Igen, és hogy nagyon, nagyon jó reakcióm volt, vagy nagyon jó volt az ösztönös reakcióm, hogy nem ijedtem meg, tehát nem rettegtem attól, hogy úristen, mi lesz, hanem hanem teljesen valahogy helyre került az önértékelésem, és azonnal szerintem nagyon jól reagáltam, amitől ezt, ezt a dolgot így megúsztam.
0: Ha feljebb valótól érkezik, ott viszont mi az, ami hiányzik a tapra esettséghez és az ilyesfajta hát nagyon a, egyenes helytálláshoz?
1: Ott azonnal bejön az a gondolat, hogy, hogy, mit, fog, hogy mit fog reagálni. Tehát, hogy ott, ott sokkal nagyobb tétje van annak, hogy, hogy hogy megbántom-e a férfiasságában, mi lesz a következménye, fog-e velem szemétkedni, ki fog nekem hinni, ugye ez, a, ez az első. Tehát, hogy eleve az, 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 hogy én is felteszem a kérdést, hogy minek jöttem ide, vagy mit, mit keresek itt. Egy ilyenfajta visszaélés, vagy egy ilyenfajta kezdeményezés, az, az számomra ilyen döbbenetes volt, hogy nem, tehát nem volt benne, a pakliban az én részemről az, hogy...
0: Kicsit nőférfi, de dinamika lép életbe. Igen, igen,
1: igen. tehát nem volt benne ez, és és ez, tehát hogy hogy abszolút azt éreztem, hogy hogy, hogy valami történik most, aminek nem kéne történnie, és akkor elindulta, hogy 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 tudok ezzelol
0: ki. Kinek tudja ilyenkor elmondani az ember, ha elmondja egyáltalán.
1: Én apukámnak mondtam el, aki mondta, hogy, hogy akkor ő másnap megveri, ezt, a, uh-huh. ezt az illetőt, és akkor én mondtam, hogy ne. Mert, mert ugyanis attól féltem, hogy, hogy, hogy kiderül, és, és azt hiszem, hogy annál, hogy megtörténik, csak az nagyobb szégyen, hogy kiderül. És azt hiszem, hogy ez egy elég nem Miért? Mert onnantól... Rád ég ez a szégyen bélyeg. Tehát, hogy hogy úgy fognak rád nézni a közvetlen környezetedben, ez ez az első, ami eszükbe jut rólad, és és hát, hogy milyen közegben élünk. Tehát, hogy érted, aki előállt egy ilyen, és most nem nem arra akarok bíztatni mindenkit, hogy hanem, hanem csak, hogy ez egy, ez egy logikus következmény, és szerintem egy magyarázat arra, hogy miért félnek az emberek akár 10-15 évig elmondani egy ilyen történetet.
0: Bajod lette belőle, tehát visszaélte ilyen értelemben a hatalmával.
1: Nem, mondom, hogy nagyon ügyesen kijöttem ebből, tehát erre igazából büszke vagyok. És voltak éppen az volt a magyarázatom, hogy mind a, mind a két alkalommal, hogy én nem lépek bele egy ilyen szituációba, mert nem szeretném, hogy azt higgyék, hogy én azért lépek elő a pályámon, mert valami ilyesmi.
0: Ez abban abba a pillanatban jutott eszerbe. Igen,
1: igen. És hogy, hogy én, én szeretnék ettől mentesülni, és én nem kezdek olyan emberrel, aki, aki miatt en, ennek a, a gyanúja rám vetülhet. Tehát, hogy hát nagyon vágott. Rát értékelődött ez bennem valamelyest. Tehát mondom, én addig nagyon büszke voltam, hogy találtam egy, egy megoldást arra, hogy így kislisztanjak ebből a szitúból, és, és aztán, aztán meg azt éreztem, hogy de érdekes, hogy az viszont nem jutott eszembe, hogy kategórikusan visszautasíthatom. Tehát, hogy nekem jogom van egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy felejtsd el, mint ahogy mondjuk kiröhögtem azt a fiút, Mert, és, és ez az, ami, ami benne a folytogató olyan is volt, hogy, és ez egy későbbi alkalom, hogy egy másik darabba játszottam teljesen más, tehát már, már évekkel később, és, és volt egy olyan jelenet a színpadon, hogy én melltartóra vetkőzöm. De, de de na mindegy, tehát, hogy, hogy ez, ez ott az akkori partnerrel egy ilyen szerelmi évődésben volt egy ilyen szitu, és én kiszúrtam a nézőtéren, hogy ott ül ez az ember, aki ugye engem egy szexuális tárgynak tekint, és és, és az történt, hogy nem, nem tudtam levenni a fölsőmet. Tehát, hogy, hogy meg, megdermettem, így ránéztem a partneremre, aki ott állt velem szembe, és annyira hálás vagyok neki a mai napig, hogy látta rajtam, hogy most, most tehát, hogy totál kiestem a darabból, meg mindenből, és elöntött ez, a, ez az akkori érzés, és ott ültem így, és így csak így szorítottam a Jackimet, és néztem rá, hogy ne tehát, hogy nem, és, és annyira kedves volt, mert láttam, hogy ő is, ő is azonnal átvált abba, hogy nyugi, nyugi. Tehát nem tudtam, mi van, de valami olyan energiát küldött, hogy, hogy tudtam, hogy, tehát, hogy meg tudtam nyugodni, és vissza tudtam lépni a szerepbe. Aznap este nem vettem le a, a Jackimet, de, de azért, mert, mert annyira megijedtem attól, hogy hát ugye ez is van az emberben egy ilyen szituban, hogy vajon én Mit tettem azért, hogy ő így néz rám? Vajon én tettem-e olyan gesztusokat, vagy biztattam e őt valamivel akaratlanul arra, hogy ő engem ne, ne olyan, tehát, hogy ne egy emberként lásson, hanem egy lehetséges. <gül> Nem tudom, tehát, hogy
0: igen. Ez itt továbbra is a szavakon túl Sodró Elizával. No, válaszunk kérlek egy következő fogalmat.
1: Ki? Jó, akkor viszont legyen a végzetes előadás. Hoppá!
0: Nem erre utalt, szinte, mintha erre ment volna. A végzetes előadás az a vágyvillamosra utalt. Aha. Mert ugye egy újságírói kérdésre nevezetesen, hogy volt olyan film, vagy előadásra ami megváltoztatta az életet, Te azt mondtad, hogy a vágyvillamos, ugye Radnóti színházban ment, Kovács játszotta Blanst de ezt látva döntöttél úgy, hogy szakítasz aktuális partnereddel. <gül> Így, igaz. És én azért gyakori színházba járó vagyok, és azon gondolkodtam, hogy létezik olyan, hogy az ember ilyen nagy aha távozon a saját maga életével kapcsolatban egy színházi előadás kapcsán, mert hogy azért ez egy sorsfordító döntés.
1: Igen. Hát tudod, ez igazából valahol azt hiszem, hogy ha van célja a művészetnek, akkor ez, ez, ez a dolog, ez az. Tehát szerintem ez az azt... Nem, nem, jó mindegy, most nem megyek bele, hogy mit gondolok a művészetről, de hogy, hogy van most egy kétszereplős előadásunk a bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá. A Rusznák Andrissal játszunk ketten, akivel az életbe is egy pár vagyunk, és a Loop színházi társaság keretei között jött létre. Na, és ez egy olyan előadás, ami iszonyat súlyos ö, érzelmi dolgokon vezet át, tehát egy nagyon nehéz utazás, egy fiatal pár elveszti a kisbabáját, tehát halva születik a gyermekük, és, és tudod, olyan reakciók vannak a nézőtéren, tehát már akkor, amikor miközben játsszuk az egészet, és, és utána volt már olyan, hogy közönség találkozó volt, és voltak emberek, akik tényleg ennek az előadásnak a hatására gondolkodtak el rajta, hogy annak idején, amikor velük ez a szörnyűség megtörtént, nem nem kezdték el, a, vagy nem tudták elgyászolni igazán ezt a, ezt a dolgot, és hogy lehet, hogy lehet, hogy mégis érdemes lenne ezzel az érzelemmel, amit lefagyaszt az ember magában ilyenkor automatikusan, mégiscsak foglalkozni.
0: Színészként ilyennel szembesülni azért nem lehet akármi.
1: Hát ez igen, ez, ez igen. Hát ez ez elég...
0: Tehát, mikor igen. valaki azt mondja, hogy láttalak benneteket, és elgondolkodtam a saját életem eddig kibeszéletlen és folytogatott traumáját újra kinyitni.
1: Igen. Igen, és, és valahogy az a. Nekem volt félelmem attól, hogy ez. Hogy ez... Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos trauma, és eddig minden, mindig olyan reakciók jöttek, és ezért, hogy, hogy iszonyú hálásak azért, hogy... mert lényegében itt az van, hogy amikor én zokogok, vagy sikoltok a színpadon, akkor helyettük. Kicsit úgy érzem, hogy helyettük csinálom ezt, és, és, ez, és ez nagyon, nagyon jól esik az a visszajelzés, hogy, hogy, jó, le, tehát, hogy jó, jó, jó érzés volt nekik az, hogy van foglalkozva ezzel a témával, és hogy ez meg van nevezve, és, és rá van világítva erre a, erre a szörnyű traumára. Tehát, hogy a darabban is azt mondja az Alex, akit játszom, hogy, hogy én csak annyit szeretnék, hogy az emberek mondják ki a nevét a, a babámnak. Hmm hogy mondják ki a nevét. És valóban az, amikor megnevezünk valamit, annak annak már önmagában felszabadító hatása van. Hiszen neve van, tehát létezett. Tehát ő nem nem az van, hogy nincs, meg nem is volt, hanem meg tudtuk nevezni. És ez az előadás szerintem ezzel a traumával ezt csinálja, hogy megnevezi, hogy ez a te fájdalmad, és, és jogod van hozzá, hogy ez a te fájdalmad, jogod van megélni
0: de lehet, hogy a nézőtéren ülőknek aztán meg kifejezetten nehéz lehet. Csak most belehelyezkedem a te például is, nem a részletek érdekelnek természetesen, de hogy ott ülök, nézek egy előadást, és mikor vége van, azt mondom magamnak, hogy én véget vetek. Tehát, hogy mi a hatásmechanizmusa, ami leér a színpadról jövő történet nyomán. Tehát az ember ráismer önön magára, vagy inkább máshogy fogalmazott, beismer valamit, amit korábban nem akart beismerni? Uh-huh. I-
1: igen, most, hogyha ez a vágyvillamosos példát igen, mondod, igen. igen, tehát, hogy valami, igen, valami olyan dolog, én egyébként elég radikális vagyok, tehát, ha Tényleg? képes vagyok olyan döntést hozni, ami nem teljesen ö, volt várható a korábbi dolgokból, de amikor azt meghozom onnantól, ahhoz nagyon ö, tartom magam.
0: De makacságból, önérzetből, vagy azért, mert hiszel benne?
1: Nem tudom, lehet, hogy makadságból. Hogy meghoztam, és akkor onnantól kimondtam, és, és ahhoz most már, most már akkor ragaszkodom. Tehát, hogy ne, nem játszmázom, hanem, hanem akkor... De az ez...
0: játszmázás, amikor az ember azt mondja, hogy bocs, én ezt elhamarkodtam, forró fej voltam. Három héttel később egy egész más horizontjába képes látni ugyanazt a problémát.
1: Hát látod, most ezt át kell gondolni. Hát
0: tudod, egyikor meg ez a legnagyobb erényeg műsornak. Te voltad a színházat, ez meg egy interjú hát, hogy megváltoztatom esetén. megváltoztatom
1: az életstratégiámat. és <gül> merek majd megkérdőjezni. Igen. Mert azt, Mert
0: azt szerintem erő, igen. az ember képes önkorrekcióra. És azt úgy mondani, hogy ezt én elhamarkodtam.
1: Igen, na hát ilyen, én főleg fiatalkoromban elég forrófejű voltam ebben, és forrófejjel meghoztam hirtelen radikális döntéseket, amikhez utána hidegfejjel kényszerűen tartottam magam. Például ez a szakítás, ez, ez ilyen volt. De ez valóban akkor egy elhamarkodott forrófejű döntés volt. Viszont közben pedig jó, hogy megtörtént. Tehát, hogy volt már alapja, és ez az előadás, ez tényleg egy olyan... 180. Tehát, hogy igazából így bepöccintette ezt az esemény sorozatot, ami, ami utána következett.
0: E tekinted például szintet sokat komolyodtál, azt mondod, nagyon forró fejű voltál korábban. Tehát most már óvatosabb, vagy körültekintőbb, vagy hidegfejűbb?
1: Hát most is hamar föl tudok pöccenni. Tényleg? Igen. De szerintem ez a színészet miatt is van. Hát ugye állandóan a színpadon különböző érze, Tehát elég, elég mozgékony kell, hogy legyen a, az idegrendszerem, és egyik pillanatban egy zokogó rohamból át kell tudni ugrani egy, egy másik. Tehát, hogy, hogy igen, ezeket, a, ezeket az érzelmi területeket én így gyorsan bejárom.
0: Igen, csak szerintem más a hangulatingadozás, és az abból fakadó döntések és egész más megítélés alá esnek. Tehát, hogy van-e következmény ezeknek a hangulatingadozásokon?
1: Most most azért már már jobban át gondolok dolgokat, és azt is azt azt már tudom, hogy nem szabad forró fejjel döntést hozni. De olyan még nem volt, hogy hoztam egyet, és utána visszamenőleg. Még
0: nem volt olyan?
1: Nem. Nem.
0: Tudok titkot tartani. Olyan volt, hogy időközben rájöttél hogy ezt elpuskáztam. Tehát ezt most kimondtam, nem kellett volna, csak a gőg, szerintem ez a legnagyobb probléma mindannyiunkkal, Aha. az ego, a büszkeségünk, az egész egyszerűen nem engedte meg, talán még magadnak sem, hogy bevalld, hogy ezt bizony elrontottad.
1: Jó, olyan volt, hogy bevallottam, hogy elrontottam, és adott esetben bocsánatot is kértem m- m- miatta, amikor valóban ezzel megbántottam valakit akaratomon kívül. kívül, de, de olyan nem volt, hogy hogy megváltoztassam. Tehát, hogy... Vagy, vagy úgy érzem, hogy akkor azt már megcsináltam. Tehát akkor az már úgy kitörölhetetlenül ott van. És... Uh, igen. Hmm. Sőt, igen, mert most ugye teoretikusan beszélek Persze. konkrét helyzetekről, ezért nehéz így, így...
0: De konkrétizálhatjuk a Nem, gondolok. nem akarom.
1: Igen, tehát például ami ilyen, ilyen történet, ott, ott, hogyha szakítottam, akkor szakítottam. Akkor, és akkor utána elkezdtem építeni magamban azt a narratívát, ami képesét arra, hogy tovább lépjek. És akkor azokat a gondolatokat, amik esetleg megkérdőjelezték volna a döntésem helyességét, azokat rendre utasítottam. És, <gül> és mondtam, hogy css, nem, ez most már így van, és kész. Hmm. Igen.
0: Makacs vagy akkor valószínűleg.
1: Igen. Konok. Igen, az lehet.
0: És szereted ezt a tulajdonságod, vagy szerinted, ha rugalmasabb lennél, hajlékonyabb, akkor nem azt mondom, hogy messzebbre jutnál, de hogy könnyebben közlekednél az élet ilyen-olyan viharai közt, hogy ilyen dogályosan fejezzem ki magam.
1: Aha. Hát lehet, hogy nem ártana valamivel, <gül> <gül> valami rugalmasságot magamra szedni.
0: <gül> Szakmailag vagy rugalmasabb, vagy a magánéletben? Szakmailag,
1: abszolút. Hát ott, ott, nagyon, ott nagyon kíváncsi vagyok, és, és együttműködő a magánéletben, ott meg folyamatosan az a, az a kényszerű gondolatom van, hogy ha nem tartom egybe a dolgokat, akkor szétesnek. Mert hogy, hogy milyen
0: értelembe esnek szét?
1: Hát, hát, hogy hogyha én nem csinálom, akkor más nem csinálja. És ennek így meg kell, meg kell lenni. Tehát amit meg kell csinálni, azt megcsinálom. Igen.
0: Akkor nagy főnök vagy te a magánéletedben, nem? Ne, nem, még nem. azt sem
1: mondom. Nem. Tehát például az Andrist nem szoktam elnyomni. Bár ez itt kéne lennie neki, hogy elmondja a véleményét Igen. erről. Igen. Nem tudom. De nem. Van a személyiségemnek egy olyan része, aki ilyen nagyon rendszerető, és rendszerező, és és eminens, és nagyon jó tanuló, és és ő például most eléggé úgy érzem, hogy ő vette kézbe az életünk irányítását, de ez azért is van, mert mert így tudunk előrébb jutni. Tehát tényleg, amióta amióta rend van, azóta, azóta jobban jobban haladunk azok felé, a célok felé, amiket kitűztünk magunknak. És akkor van egy olyan része a személyiségemnek, aki pedig teljesen vad, szertelen, csináljuk, mindenben benne vagyok, persze, és ő most azt hiszem, hogy ő most inkább a színpadon teljesedhet ki. Tehát, hogy... hogy hogy azt a részét, aki ilyen rendszerető, őt most nem engedjük fel a színpadra, mert én nagyon rossz színész, és nagyon nem lehet vele együtt dolgozni. A másik része, ő pedig elég jól működik színpadon, viszont a a magánéletben meg teljes hülyeségekre tudja rávinni a Közös személyiségünket.
0: Ilyen is volt <gül> példa, hogy ilyeségekre próbáltál menni, és sikerrel is járt.
1: Hát, ér- aminek, ut- aminek utána következményei vannak, csak hát azokért nem vállal a felelősséget
0: utána. Hát akkor itt a válasz, hogy itt miért jársz el így, míg a másik területen Igen. miért vagy ilyen? Választ kérek egy másik kifejezést. Most szépen fogyasztjuk itt a témát. Igen.
1: Na hát szemérmes műfaj.
0: Arra néztem rá. Tényleg? Lát, hogy be tudom vonzani, hogy ránézek, és akkor azt választja Bahát, a vendég.
1: Látod, és én meg leveszem, mert ez egy ilyen színész rendező viszony, és, és tudni ak- azt akarom csinálni, amit te akarsz. Én. Akkor most mostattól
0: fogom, hogy én fogom irányítani, hogy mit választ. Uh, Alföldire utal a szemérmes műfaj, de nem róla szeretnék beszélni, hanem egy mondatra, miszerint te azt mondtad, vagy ő azt mondta neked, vagy te mondtad neki, majd megerősítesz, a tapsrendnél, a takarásban, hogy szeretek veled játszani. Mire ő azt mondta neked, hogy én is veled. És vártam volna az interjú folytatásaként, hogy ti nem tudom, megölelitek egymást, egymást nyakába borultok, erről még beszélgettek egy bor mellett, és azt mondtad, erő nem kell többet beszélni. Szóval ez egy ilyen szégyenlős, szemérmes emberek sportja, tehát hogy ennyire hajszálvékony, ilyen adásokkal kommunikáltak egymásról, ilyen intim dolgokról? Vagy ez inkább csak a vele való viszonyra jellemző?
1: Igen, én én például ebben szemérmes vagyok abban, hogy kifejezzem ezt a dolgot, hogy ha valakivel így így nagyon azt érzem, hogy nagyon nagyon jól játszani. Hát ugye az egy ilyen Nem tudom, ez egy ilyen szakmai szerelmi viszony, hogy hogy az ember azt érzi, hogy valakivel nagyon egy hullámhozra tud kerülni, és és ez fantasztikus érzés, mert akkor akkor játszótársak lesznek, és és az az akkor nagyon megkönnyíti a a, a dolgát. Tehát onnantól nagyon jól működik a jelenet, megy a a pingpong, meg az együttjáték.
0: Hát pont ezért lenne egyszerű megmondani neki mindez, ha már ez ennyire magától értetődő.
1: Igen, de ez egy ilyen... Ez egy ilyen, felér egy szakmai szerelmi vallomással, és abban az, az én legalábbis szégyenlős vagyok. Igen? Hát igen. <gül> igen, de az életben is úgy szégyenlős vagyok, hogyha valaki.
0: Hát ezt mondjuk nem mondtam volna róla, hogy figyelve a pályádat, meg, ahogy ugye eljársz interjú szégyenlős? Igen. De milyen helyzetben vagy? Mire gondolsz?
1: Abban, hogy kifejezzem a bennem lévő pozitív érzelmeket, vagy a vonzalmat kifejezem, az abban szégyenlős vagyok, abban ilyen szemérmes vagyok.
0: És szerinted miért?
1: Biztos van egy félelem, hogy félek a visszautasítástól, tehát mi van, ha ő nem, az akkor milyen cikki? hogy cimán, nem, nem mondok ilyeneket, meg nem tudom, meg hogy erről úgy, ezt úgy nem kell beszélni, hanem ez így, ez így akkor van, és úgy magától alakult. Tehát ez például olyan dolog, amiről nem kell Beszélni.
0: De ha nem is verbalizálod, egyébként tudtál a másiknak, akár a szakmai életben, akár a magánéletben, hogy rokon szemvezel vele elismered őt?
1: Igen. Szerintem igen. Meg, meg akkor automatikusan elkezdek ö, ö, így, ö, elkezdem közelebb engedni magamhoz azt az embert. Tehát például én nagyon, ö, ezt megfigyeltem magamon, hogy nagyon, van ilyen, hogy antitaktilis, nem szóval szeretem. Még hozzám hallottam. érnek. Tehát, hogy, azt hiszem, hogy a taktilis az, az az, aki így. Szia, hogy, uh-huh. hogy ilyen Igen. Uh-huh. És én, én ebben nagyon. Na, ebben ebben félénk vagyok, vagy, vagy irritált, nem tudom, tehát nem szeretem. Nem szeretem, ha nekem én iszonyat hálás vagyok, hogy a Covid eltörölt ezt a puszival való köszönést, tehát az nekem mindig egy kínlódás volt, hogy oda dugjam a másik ember arcához az én arcomat, és akkor ott egy pillanatra megérezzük egymás illatát, és ő mit érezhet rólam, én sem biztos, hogy kellemes, amit érzek, tehát hogy ez nekem egy nem ért, a készfogás az oké, okay, az, az pont az a távolság, ami, ami még komfortos, de nehezen viselem például, hogyha valaki úgy beszél, hogy beleáll az aurámba, és, és, és egy ilyen nagyon, akkor felhezek egy ilyen furcsa tokás pószt, hogy, hogy távolítsam magam a szitúból. Na és amikor valakivel elkezd kialakulni ez a fajta szakmai barátság, vagy szakmai vonzalom, akkor elkezdem észrevenni, hogy teljesen automatikusan hozzáérek, meg címogatom a vállát, vagy ne. tehát hogy így, hogy így elkezd igény lenni bennem arra. Hogy...
0: méret, de annak ereje van, I- hogyha igen. már akkor kifejezésre juttatod.
1: Igen. igen.
0: És mivel lehet téged levenni a lábadról? Tehát a tehetség, a veled való viszony, ami igazán meghatározott, például figyel rád, figyelmes.
1: A figyelem. Figyelem? A, a, igen. Andrés mondja, mindig valami nagy orosztól idéz, hogy a figyele, nem, a szeretet figyelem. Igen. És ez igaz. de hát ez tényleg így van. Hogy, hogy figyelünk a másikra, figyelünk egymásra, figyelünk arra az energiára, amit a másik küld, abból küldünk vissza valamit. Ez, ez igazából ezen múlik.
0: Milyen érdekes, hallgatlak téged, nem olyannak tűz, akinek komoly önbizalom problémái vannak, de... mégis visszatérően az interjúkban szerepel az, hogy, hogy hát, hogy te nagyon önbizalomhiányos vagy.
1: Erről a pszichológusommal is beszélgetünk, hogy <laughs> de... Uh, hogy az önbizalom az, az élet, valami ilyesmit mondod, de azt nem értettem, majd rákértezek, <gül> Hogy az önbizalom az, az, az életnek több területén jelenhet meg, és hogy, hogy van, amiben elég stabil az önbizalmam, és van, amiben meg nem. Tehát nincs egy általános önbizalom, hanem bizonyos területeken van az embernek valami fajta, megerősítettsége és más területeken meg egyáltalán. Hát még ez
0: korszakonként is változik, szerintem. Igen,
1: igen, biztos. Biztos.
0: Neked hol van a legkevesebb?
1: Hát azt hiszem, hogy most, most éppen a jelen szituációban a, a nőiségekben van most a legkevesebb.
0: De miért ezt? Mit táplálja?
1: Nem tudom, szerintem elfogyott. Tehát, hogy ez volt, aztán most így nem nem használtam, és így...
0: Elkopott, é-
1: el egy kicsit, igen. De szerintem felébreszthető, csak. csak most, most annyira a, a matekos énem az, aki... Uh-huh. Hát a matekos énem az most, az most tobzódik. Tehát most például megcsináltam a... a felvételi feladatsort a központi, az, amit az általános iskolások írnak, és hát azt ne tud meg, milyen boldog voltam, hogy oh, itt, egy, itt egy 180 fokos szög, te jó ég, háromszög belső szögeinek az összege, és teljes te izgalmat éreztem, hogy én ezt ki tudom számolni, és már nem emlékszem rá, hogy mi a képlet, meg nem emlékszem, hogy, hogy hogy van, de rájövök. Tehát valahogy összerakom, és kilogikázom, jó, hát, sokkal több időbe telt, mint amennyit szegény felvételizők kaptak rá, de, de végül megoldottam mindent, és eljutottam a megoldásokig.
0: Szóval akkor inkább most emezt a éredet táplálod, ha jól sejtöm.
1: Igen, Igen, most ő van előtérben, és ezért, amikor hirtelen kéne valami nagyon Tehát például színpadon valami nagyon vonzó dolgot csinálni nőként, tehát hogy hogy itt most legyél legyél szexi, vagy legyél vad, vagy legyél... Tehát az az én nem, abból látom, hogy ez most elkopott, vagy nem használom, hogy... Hogy olyankor az első kép, ami megjelenik a fejemben, és ugye a színészet képzelet, tehát amit el tudsz képzelni, ahhoz utána el tudsz jutni, és el tudod játszani. Na, az első kép, ami megjelenik a fejemben, hogy ilyen szexin vonulok le egy lépcsőn, és azonnal elesek. Tehát, hogy ez a, ez a szexiségről az első gondolat, hogy minek csinálod, úgyis, is, úgy is belebuksz És, és, és ezt, most így, ezt most így meg is fogalmaztam magamnak, hogy hát ezen elkezdek valahogy
0: dolgozni. De hogy, hogy kell ezen dolgozni? Hogy lehet ezt újra? kopásmentesét hát, tenni. Így,
1: eh, majd, majd ezt, ezt biztos a pszichológusommal érintjük. Szerintem ebbe benne van ez a mi too story. nekem, uh-huh. hogy ez, ez így háttérbe szorult, tehát én nekem ott akkor annyira lelkifurdalásom lett ugye a bűntudat, a, a, van egy ilyen nem, hogy áldozati bűntudat, hogy én mit tettem, tehát mi volt az, amivel én magamra hívtam mm. ennek a, vagy ezt a
0: sorsot. És kicsit blokkolt. Igen, Nőjesség hát ez teljesen elbe. blokkolt, mm. tehát
1: ilyenkor automatikusan elkezdődik, hogy az ember puposabban jár, hogy a mellét azt ne helyezze előtérbe. Én, én tényleg azt nem az egész öltözködésemre ez hatással volt, hogy utána nem hogy ilyen kinőtt pulcsikba jártam, vagy ilyen, mármint, hogy úgy kinőtt, hogy valaki kinőtte, és akkor Látom. én rajtam így minél többet takarjon, minél ne. kevesebbet hangsúlyozza. De
0: előtte volt olyan, nem a mítóval kapcsolatban uh-huh. hoznám ezt a függésbe, hanem, hogy előtte volt olyan, amikor ilyen Szexizőben öltöztél, tehát hogy teljes értezetet hát, bejelenti? Volt ilyen kérdés? Hát amikor,
1: amikor ilyen elkezd az embernek ébredni ez a nőisége, ilyen 16-7 évesen, tehát már van, vannak formák rajta, amiket ki lehet hangsúlyozni, akkor azért ezzel foglalkoztam. Tehát akkor engem az érdekelt, <gül> hogy, <gül> hogy minél előnyösebb legyen a megjelenésem. És, és tehát az első ilyen tusztorim, az lényegében ezt a fajta ilyen kis csetlőbotló próbálkozásaimat vágta ketté, és ott történt meg ez, és akkor én azt hiszem, hogy ezt így így, így be is zártam hétlakat alá ezt a a dolgot, és és olyannyira bezártam, hogy hogy nincs nincs rá szemem. Tehát, hogy hogy ez nem alakul, nem fejlődött ki nálam. Tehát én például most látom, hogy mibe vagy, de de most megfigyelem, és tudom, hogy ezt memorizálnom kéne ahhoz, hogy öt perc múlva, amikor kimegyünk és megkérdezik, hogy milyen ruha volt, fogalmam nincs. Tehát, hogy ne, nem, nem, nem tudom, hm. nem, nem figyelem az embereknek a kinézetét.
0: Ez is tulajdonképpen egy jelzés, hogy most feketében vagy. Tehát ez az egyszerűség egyében.
1: Ez kérlek szépen azért alakult így. Köszönöm, hogy megkérdezted. Mert uh, um, Andris egyébként nagyon uh, jól látja ezeket a dolgokat, tehát nekem ő szokott ruhát venni, hogy mit vegyek föl, mert mi előnyös. Ezt is tőle kaptam. Uh, hogy mindig az ő véleményét szoktam ki hogy jó leszek így egy interjúra, Andrus szerint, mit vegyek föl, és hogy megnéztem a ruhatáromat, hogy ezt, de ez volt velem, a, vagy ez volt rajtam, amikor az interjúztam, de ez volt azon a másik interjú, valami olyat, ami még nem volt, és akkor ez volt igazából az egyetlen, úgyhogy ezt a te tiszteletedre Nagyon vettem köszönöm, föl. nagyon
0: köszönöm. Ez itt továbbra is a szavakon túl sodró Elizával. Válaszunk kének egy másik kifejezést. Közben én pipágatom azért. Ne, jó,
1: jól, tök jöttek sokat átbeszéltünk. Nagyon. Na hát, mi mindenre jövök rá?
0: <gül> hát a mi mindenre jövök rá, kérlek szépen, az a toxikomára vonatkozik, <gül> yeah. mert hogy ott te egy, hát egy elég elborult drogos lányt alakítasz, és tudomásom szerint neked ott volt segítségedre egy kócs, és nekem ez nagyon tetszik, hogy valaki a saját démonaival is megpróbál szembenézni egy-egy alakítás okán és nyomán. Uh-huh. És azt mondtad, hogy te ott sok mindenre rájöttél magaddal kapcsolatban, például, hogy párfüggő vagy. Uh-huh. És ezt a kifejezést én nem is ismerem. Az mit jelent, hogy valaki párfüggő? Pár,
1: párkapcsolatfüggő. Jó, ja,
0: bocsánat, akkor lehet, hogy elírták. Igen? Tehát, Igen, hogy függő vagy. Te erre rájöttél?
1: Igen. É, tehát igazából a, a, ott azon dolgoztunk, hogy én hála Istennek soha nem kerültem ilyen közeli viszonyba a drogokkal, hogy, hogy mint ami a filmben. Na, nem kerültem közeli viszonyba a drogokkal. Nem vagyok drogos. Nem is voltam. Tehát ezt most így kielenthetjük. Szóval valahogy meg kellett fogalmazni azt, hogy ugye magamból kiindulva, tehát nyilván ennek a droghasználatnak vannak külső látható jelei, amiket így el tud kvázi játszani az ember, de van egy, egy belső indítatás, ami jó, hogyha találunk valami hasonló dolgot, ami bennem, bennem van. Elkezdtünk dolgozni azon, hogy mi lehet bennem ennek a pandantja, és ez a párkapcsolatfüggés. Tehát, hogy amikor mondjuk én egy, tehát, hogy akkor, <gül> jó, ez megint ilyen személyes, hogy fogalmazzam ezt meg távolabbról, hogy szóval, hogy, hogy én olyankor tudok kifordulni magamból, amikor a szerelem a leg legnagyobb hőfokon ég bennem. A
0: fordulni magadból, az pozitív vagy negatív Hát
1: mind a kettő, tehát, hogy de, de annak vannak negatív hatásai az, az életemre. I- igen. Hát tehát, hogy ott nem tudok józan döntést hozni, mert mindent annak rendelek alá.
0: De hát ez a szerelem, nem? I-
1: a, igen, és a heroin is lényegében, a heroin használat is valami, valami ilyesmi, és ehhez hasonló. Dolog. És akkor már nagyon ismerősen megvolt meg az az érzés, meg az a dolog bennem, amikor ezeket elkezdtük felismerni és felfejteni, és ezt nagyon könnyen tudtam átpakolni abba a színészi szituációba, ami ez a, ez a drogfüggés. Szerintem vannak ilyen rokon érzelmek, ilyen unokatestvér érzelmek, tehát, mit am én sosem tagadott ki az apám, mint mondjuk a Lírkirályban, de volt már olyan vitám az apámmal, amikor, amikor azt éreztem, hogy nem tudom őt elérni. És akkor ez, a, ez az érzelem, ez az unokatestvére annak, mint amit ott a László Zsolt iránt éreznem
0: kell. De milyen érdekes, hogy édesapádat említett, hogy uh, mikor nem találtatok szót. Így az interjúkból nekem az derül ki, hogy ő egy ilyen kenyérekenhető, iszonyatosan <gül> laza, játékos, uh, nagyon kompromisszumkész ember.
1: Hát, <gül> igen, az, ő a legcsodálatosabb ember. <gül> Ezeket el kell mondanom, mert nézi az interjúimat, és utána mindig számon kéri rajta. Számon hogy Persze, de, de.
0: Tehát nem mondtál még rá rosszat, nem is találtunk erre való utalást. Nagyon szépen beszélsz szól. Igen,
1: nagyon, nagyon szeretem az apukámat. Tehát ez igazából nem tök róla így rosszat mondani, de ha két lépést hátrébb lépek ettől, az elvakult szeretettől, amit, amit érszek iránta, akkor, akkor azért látom, hogy, hogy kívülről nézve néha félelmetes lehet, vagy nem, nem tudom, tehát, hogy gyerekként nagyon nagyon-nagyon jó volt vele, felnőni, vagy nagyon jó, hogy ő az apukám, mert mert egy nagyon határozott, nagyon magabiztos, nagyon céltudatos valaki, aki aki mellett jó ott lenni, mert azt érzed, hogy biztonságban vagy, és gyerekként ez a legfontosabb. Meghúzza a határokat, tudod, hogy meddig húzogathatod az oroszlán bajszát. Tehát például az, amikor fürdeni küldött minket, akkor akkor az volt, hogy hogy volt egy öv, amit így csatogtatott, és számolt, hogy háromig számolok. Egy, és hogyha nem megyünk, akkor megver, kvázi ez volt ugye ne a... Na, és látom, hogy nem nevetsz, de mi hülyére röhögtük magunkat, és addig húztuk az időt, hogy, hogy már a háromnegyed három még, még nem még nem be. ütött volna meg. Nem, és ez, ez a... Tehát, hogy nem ütött volna meg, hanem, hanem ez volt a játék benne. Csak közben, tehát, hogy, hogy amikor ezekről így mesélek, akkor, akkor egy csomó ember így nem, nem érti. És hogy... Tehát, hogy nekünk... Tényleg néha az a szeretet nyelvünk így egymás felé, hogy így fenyegetjük egymás dolgokkal. Hogy, tehát, hogy például mondott ilyeneket, hogy ide figyelj, ha nem fejezed be, akkor kiviszlek a kertbe és eláslak. Tehát,
0: Jó, ilyen, hogy ez ezt kevésbé veszi komolyan az ember.
1: Hát igen, és akkor gyerekként, hogyha ő az apád, akkor így, így azért van benned egy némi remény, hogy csak hát, nem, nem fog. Elásni. Igen, hogy az ő csak nem fog elásni.
0: Nem kell belemenni a részletekbe, de nekem nagyon tetszett az a mondat, amikor az esküvődről kérdeztek, akkor azt mondtad, hogy nagyon jó lenne, hogyha a szülei táncolnának az esküvődön, uh-huh. mert hogy a vállás óta ők nem táncoltak, és korábban ők voltak a parkettörlögei.
1: Hát ez így van.
0: És Igen. összejött a tánc, csak hogy...
1: Nem volt esküvőm.
0: Még nem volt eskült? Nem,
1: nem. Valahol emlegettek most már. A Wikipédián, már. igen. De hát tudod, ki szerkeszti a Wikipédiát. Bárki.
0: Sok emberről tudom, aki beírja saját magáról Ez egyébként frissét. nem igaz.
1: Ja, én, én nem, nem frissítem, de egyszer volt olyan, hogy az Andrisról valamit rosszul írtak, és akkor, akkor beírtam. Hogy, hogy ez nem helyes, és kérem korigány, mert ő, na, ő, ő, ő neki föltűnt, és nem áll, miért így van az interneten, és akkor ilyenkor én ugye, tehát ez például az, hogy látom, hogy ő bosszankodik, és akkor én kezembe veszem a dolgokat, és megírom, hogy... Ő a végrehajtó. Hogy igen, tehát tessék, tessék szépen ezt megváltoztatni, mert ez így nem igaz. És visszajött egy levél, hogy honnan az információ... És írtam, hogy személyes ismeretség. <gül> és írták, hogy az kevés. <gül> és, és hogy legyek szíves interjúval bizonyítani, hogy, hogy az Andris ezt akkor nyilatkozda le, és, és mondtam, hogy jó, hát akkor, akkor ennyit ennyi tudtam be, persze, tenni. Ennyi ez benne. Igen. De, de tehát igen, most uh, majd, majd ezt az interjút elküldöm nekik linkbe, hogy legyenek szívesek írni, hogy még nem a
0: férjem. Andrásnak? Két gyereke van már az előző házasságból és az utat eszembe, hogy te milyen pótmama vagy. Mostoha? Most, hát most az erőt, nem, az csúnya kifejezés. Pótmama, nem?
1: Hát én szeretem a mostoha mert ezzel liaszgetem is őket. De, de tehát, hogy annyira jó, mert... Beszéltem erről egy interjúban, és képzeld el, hogy kaptam egy mesekönyvet, illetve arról, hogy milyen rossz a mostohák marketingje. Hát eléggé. Igen, és kaptam egy mesekönyvet ennek kapcsán, mert valaki látta az interjút, és kiadták ezt a mesekönyvet, ahol olyan népmesék vannak összegyűjtve, ahol vannak kedves mostohák, akik nem nem arra nem az az egyetlen életcélük hogy elpusztítsák a rájuk bízott gyerekeket hanem pont hogy hogy segítsenek nekik és annyira csodálatos hogy hogy ezt a világ meseirodalma ismeri ezt a típust. Ezt és hát természetesen nekem is az a célom ilyen mostohaként. Azért én, én a pótmamát azért nem szeretem, mert van anyukájuk, akivel tök jó a viszonyuk, és, és hogy én nem az ő pótléka akarok lenni, és ráadásul a mostoha, tehát hogy az én szerepköröm az kiebb is van egyel, mint a saját anyjuk szerepköre. Tehát, hogy a, én mindig ahhoz próbálom igazítani maga, az én elvárásaimat is, hogy, hogy a, azok legyenek, amiket az anyukájuk is elvár tőlük.
0: És például a te gyerekkorodból bármit tudsz meríteni, nem mondom továbbra, hogy ahogy mostolaként, pótbamaként, mondok egy egyszerű példát, ugye te azt mondtad, hogy gyerekként valószínűleg nagyon strében lehettél, uh-huh. hogy ez szerinted hogy lehet elkerülni? Mert nekem szent meggyőződésem, hogy egy stréber gyerek az mindig meg akar felelni valakinek. Tehát valahogy a szeretet nyelv az úgy alakul ki, vagy fejeződik ki, hogy neki minduntalan teljesítenie kell.
1: A szeretetért. Igen. Cserébe. Igen. Aha, ez szerintem jó meglátás. Igen. Igen. Én... Szóval ezt hogy
0: lehet elkerülni, pótmamaként vagy szülőként?
1: Közben viszont én arra büszke vagyok, hogy én jó tanuló voltam. Tehát, hogy én azt nem... Ö- m- És és nagyon sok pozitív dolgot is hoztam ebből, tehát a kitartást, azt, hogy hogy képes vagyok bizonyos szituációkban, nem tudom, megtalálni azt az utat, hogy csak meg tudjam csinálni. Vannak ennek negatív következményei hát, is, hallom, de nem...
0: Kaptál egy négyest, akkor elsírtad magad. I-
1: igen, igen. Tehát, hogy ennek, Azért az ennek, ennek, Igen, ennek akkoriban nagyon negatív hatásai is voltak, és az életemben most is vannak olyan negatív hatások, amiket próbálok lefaragni, amikor kvázi anyaszer... A, mert nem de hát végül is anyaszerepben vagy Na, most vagyok. Igen, szerepben vagyok Igen, tehát hogy, 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 hogy foglalkozom ezekkel a gyerekekkel, egy csomó minden jön a saját gyerekkoromból föl. Főleg a feszültebb helyzetekben, vagy egy kifeszített helyzetben automatikusan az ugrik be, ami, ami ahogy mondjuk az én szüleim megoldottak egy ilyen szituációt. Tehát ez szerintem mindenkinél így van. Tehát a, akik, igazi szülők is, hogy hogy egyszerűen azt tudod, az van ős nyelven belétkódolva, és ahhoz nyúlsz. És iszonyú tudatosság kell ahhoz, hogy mondjuk ennek a negatív hatásait megfékezd egy adott pillanatban. És szerintem mostohaként ez könnyebb. Tehát, hogy hogy amikor igazi szülő vagy, akkor a rajtad a felelősség, hogy mi lesz ebből a gyerekből, hogy, hogy... hogy nem, nem mindig tudsz. Tehát nehezebb józanul gondolkodni. És így meg viszont ez a felelősség nincsen, mert mindig ott van a kisördök, hogy nem az én gyerekem. tehát Lesz, hogy... Igen, de, de közben ez felszabadító hatású, mert, mert abban a pillanatban ö, már, már az van, hogy, hogy tudok egy, egyet hátrébb lépni, egyet szuszani, és megtalálni a jó, a jó mondatot, vagy a jó megoldást egy Igen, egy ám, de szitura. téged
0: tudomásom szerint bántottak. Tehát téged azért a közösség nem tudom, hogy cikizette, de volt ebből bajod, a stréberséggel. Hogy te nagyon jó voltál, jó volt igen. az előmeneteled.
1: Hát igen, igen. Igen, ebből volt. volt. Tehát, hogy eléggé kitaszítva éreztem magam. ez a mit jelent? közösségből. Arra emlékszem, hogy egyszer hatodikban nagyon rossz helyzetbe kerültem, tehát akkor nagyon, nagyon kiröhögtek. Tehát a nyilvános megszégyenülés, meg a csoportos megszégyenítés. Tehát nyilván igazából az volt, hogy én rossz választottam egy kérdésre.
0: és felsúhajtottak, hogy végre.
1: Igen, és triumfáltak, hogy há-há-há, hogy de hülye, ezt nem tudja. <laughs> és és közben, közben az volt a benne a nagyon fájdalmas, hogy de tudtam, csak, csak igazából az volt a kérdés, hogy jelöld meg, hogy melyik síkidom paralelogramma az adott... Engem
0: már elvesztettél.
1: Az adott ábrákból. Uh-huh. És én hintáztam a széken, és az ötös ábra az abból a szemszögből téglalapnak tűnt. Én meg bekiabáltam, hogy hát meg az ötös valahogy, igen. És ahogy közelebb hajoltam, akkor láttam meg, hogy abból a szemszögből másnak tűntek a szögek. Tehát, hogy egész egyszerűen félre néztem és nagyon-nagyon kiröhögtek, mert ez pont az volt, amit így, így tanultunk, hogy ha ha be, beestél a, nem tudom, a csapdába. És akkor... De nem tudom már pontosan, hogy volt a kérdés, most nem akarok belezavarodni, csak tudom, hogy minden téglalap paralelogramma, jó?
0: <gül> <gül> Mielőtt <gül> valaki meg kétségek ébrednélek. Igen,
1: ezt <gül> tudom. <gül> <gül> na mindegy, és euh, e, e, nem is ez a lényeg a sztorinak, hanem az, hogy, 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 hogy kinevettek, és akkor utána még, még elkezdtek azzal csúfolni, hogy én a biológia tanáromba szerelmes vagyok, tehát hogy még, még egy ilyen sztori is jött, ami egy ilyen furcsa mítú helyzet, ami nem volt igaz, csak tanultam biológiára, de ugye gyerekszáj, meg nem tudom, tehát Igen. milyen vicces elkezdeni terjeszteni, hogy ő a tanárnak a szerelme, meg nem tehát hogy egy ilyen. És, és akkoriban pont a legjobb barátnőm <gül> így cserben hagyott, és elkezdett barátkozni azzal a csajjal, aki eddig nagyon utált engem, tehát hogy ő elszerette tőlem, és totál egyedül maradtam. A, tehát, hogy nem volt, nem volt emberem a, a közösségben. És akkor rengeteget sírtam, meg nagyon rosszul éreztem magam, és olyan jó fejek voltak a szüleim, mert egész este ültünk, és beszélgettünk arról, hogy hogy érzem magam, és akkor apukám ilyenkor mindig ö, nagyszerű tanácsokat adott, hogy olyanokat, hogy hát védd meg magad, szóljál be nekik, lögt fel, de hogy mindig ez, de erre felé bíztatott. és akkor hogy szóljál vissza, és, és valahogy egy idő után lett Önbizalmam, tehát hogy egy idő után, ha, most azt csinálom, amit a És volt hogy
0: föllöktél két Nem föllöktem, nem. Nem, nem de visszaszóltál. De, de
1: visszaszóltam, és akkor Vaj. ezzel ki tudtam könyökölni magamnak valamennyi kis teret, és akkor, és akkor egy idő után lettek barátaim is. De az, hogy, hogy, hogy ha én hibáztam, az hát az mindig nagy harsány kacagás
0: volt. Ma mersz hibázni?
1: Na, nagyon nem szeretek. Nagyon ideges vagyok attól, hogy mármint, hogy hát ilyen hülyeséget nem szeretek elhibázni, ilyen téglalap, meg Főbenjáró hát Ez Főbenjáró bűnett.
0: Sokan fölhorkadtak most, ahol hát kérdődött, hogy egy ekkora hibát vétettél. Ézusan, De igen. mi a fő baj, hogy ezt más látta, vagy saját magad előtt? Tűnik ez egy ilyen nagy-nagy hibának
1: hogy más lát. Igazából nem tudom, mert ha csak így ilyen hülye hibát követek el, vagy valami kis azt azon teljesen könnyedén túlteszem magam. De hogyha mondjuk felkészületlenségből fakadó hibát követek el, tehát nem tettem eleget, vagy nem tanultam meg elég jól a szöveget, vagy nem vagyok elég jó, attól nagyon be tudok feszülni még mindig.
0: És akkor mi van? Mit csinálsz?
1: Akkor elönti az agyamat a, a lilaköd, nem vörös köd, igen, és, és akkor, akkor ilyen csapkodok, dühös vagyok, és próbálok kikeveredni a, a szituációból. Tehát, hogyha valahogy, igen, a, igen, a, és akkor elvonulok. Tehát olyankor az a legjobb, hogyha el tudok vonulni valahova, és ott itt meg, megnyugtatom magam.
0: És ez az záró kérdésem, ha már arról beszélünk, hogy hibázni, nem hibázni, az jutott eszembe, hogy aki ilyen fiatalon, ilyen magas polcra került a magyar színművészetben, az féle attól, hogy mi lesz vele, hogyha mondjuk most ennyi mindent elvár magától, és várnak-e tőle, akkor mit fognak tőle várni, mondjuk 10-20 év múlva? Hogy téged ez például békjóze.
1: hm Nem. <laughs> Köszönöm ezt a kérdést, mármint, egy nagyon kedves, hogy ezt mondod, hogy magas polcon vagyok.
0: Tehát ezt te is érzed szerintem. Mm,
1: igen, de, de közben meg Azt érzem, hogy nem méltatlanul vagyok magas polcon, tehát én oda fölmásztam, mert mármint, hogy nagyon sokat dolgoztam azért, és én tudom, hogy mit dolgoztam azért. Tehát nem az történt, hogy egyik napról a másikra egyszer csak... ha most ilyen mesei példával élek, akkor megkaptam a felekirályságot, meg a nem mit, hanem én hanem én megharcoltam a sárkányal, én átkeltem az üveghegyen, és, és végig trappoltam az egész mesét azért, hogy én eljussak a, oda, ahol, ahol vagyok. Tehát, hogy ez a, ez a munka, és ez a tudás, amit ezen az úton szereztem, ez, ez megvéd engem attól, hogy, hogy attól féljek, hogy mi lesz, ha ez, ha ez elmúlik. Tehát, hogy ilyen értelme nincs imposztorszindrómám, tehát nem azt érzem, hogy jogtalanul kerültem ide, hanem hanem tudom, hogy mit mit tettem érte. És és az, hogy mások mit várnak el, annak annak nem akarok ilyen értelemben megfelelni, kicsit se, hanem, hanem igazából engem ebben az egészben ez az út érdekel, amit én tettem. Tehát a színészetnek a titkai. És ebben még érzem, hogy van hova, fejlődnöm, és látom is, hogy hova. Tehát, hogy, hogy a következő lépés, az mindig, mindig akkor, akkor akkor, látom meg a következő lépést, amikor elérek egy útszakasznak a végére. És akkor mindig meglátom, hogy, hogy merre tudok még tovább menni. És az, hogy ez szimpatikus az embereknek, az, az tök jó dolog, de az egy, ez egy mellékes dolog. Lehet, hogy amerre majd, nem tudom én, tíz év múlva megyek, az már annyira nem lesz népszerű, de nem a népszerűség felé <gül> akarok haladni, hanem, hanem magamnak en, ennek az útnak a feltárásában.
0: Hát akkor ehhez kívánok sok sikert, és tartson ne sokáig. Köszönöm elég. szépen. Örülök, hogy itt voltál. Én is. Ez volt a mai szavakon túl Sodró Elizával. A misort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Rózsa Rózsahegyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!